Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Välkomna till Veckans kött med Martin och Stefan. Välkommen hit till den här snöiga studion idag Martin och välkommen också till alla lyssnare säger jag. Ja, välkomna till Veckans kött, denna podd, alltså norra Europas fjärde största podd som vi ja, brukar säga. Ja, och det är inte vilket avsnitt som helst utan det är avsnitt fyra, säsong sju idag. Ja, men det stämmer. Datumet har vi koll på det Stefan, mitt i december vill jag säga. Ja, det är inte för sent att koka julskänkan än. Vet du vad? Dagen då detta kommer ut, då är det faktiskt Nobeldagen. Hur ska du fira? Uh, ja, men det blir ju lite... Jag tänker mig en skinksmörgås. Ja, precis. Jag uh. tänkte lyxa till med, du vet, eh, ost, ostmacka och sen så lägger man kaviar på. Har du provat det någon gång? Mm, det har jag gjort. Alltså kalles kaviar då? Just det. Jättegott. Det ska jag göra. Ja. Uh. Själv dricker jag Mountain Dew till min skinkmacka. Mountain Dew, ja. Jag tar mjölk. Trevligt. Rimlig. Eller spökvatten hade vi här för någon, något avsnitt sen. Det tyckte jag var ja, gott. Det är ju en underskattad, inte kunde säga cocktail, grogg. En grogg, ja. Precis. Ja, ja något, precis. Något till julen. Så. Men du Martin, jag skulle vilja att du, att du kommenterar den här fina pyntningen vi gjort här i studion idag. Ja, vi har ju hängt upp en massa prinskorv framförallt, om du har säkert inte missat det. Nej. Det hänger ju Nylens Hugossons julpynt över hela studion här. Vi har eh, prinskorv som sagt. Det, istället för eh, julkulor så tänkte jag vi kör ko- eh, kött, köttbullar istället. Mm. Och sen såg du den här fina Du vet istället för sådana här dragspelsgubbar Som man klippar ut i papper och ställer upp Så gjorde jag likadant fast med revbenspjäll Ja och sen gillar jag Alltså det gör ingenting att vi glömde stänga dunn igår För nu är det ju snö här inne också Och det är liksom Det tillför ju bara till atmosfären tänker jag Kött, Köttbullar istället Ja här är kul Du Martin vi har ju lite kanaler att nämna också eller hur? Ja men det har vi, vi finns ju på eh, internet framförallt så här års, det, mm. det är ju sen gammalt, vi kommer snart att ligga ute på Göta kanal också. Men det, det är bara månader en... kvar. Det är bara må- månader kvar, ja. Va, vad är det vi brukar säga, slutet på mars någon gång va? Ja precis, så fort de öppnar där brukar vi försöka vara ute. Just det, så då, får man, då kan man vända sig dit också, men annars är det internet som gäller. Vi har mm. också e-post, det är lite populärt. Ja, men det är lite fräckt faktiskt. Ja, modernt. Och du, och du Martin, vi har inte bara e-post utan vi har även ett program idag. Ja, och vi finns i molnet också. Ja. Vi har ett program och vi börjar helt enkelt veckans eh, kött-säsong 7, avsnitt 4, med att prata om en uppföljning. Och det är ju den punkten när vi tar upp någonting eh, som har kommenterats på utifrån. Ja. Och, och den här gången var det Benjamin Syrra som har lämnat ett voicemail och påpekat att vi ofta nämner brödbak i podden. Precis. Ja. Så det blir spännande att reda lite i det. Sen har vi veckans radioteater efter det. Ja, men det är ju en punkt vi hade mycket roligt med förra säsongen. Ja, och här får vi träffa några bekanta vänner. Yes. 
Det stämmer. Sen går vi faktiskt vidare i programmet och kommer fram till veckans lista. Det brukar vi också ha ibland. Mm. Sen har vi lite tips på slutet. Och ja. ja, sen är det färdigt för i år. Sen är det faktiskt färdigt för i år, men vi kommer tillbaka tidigt nästa vår. Precis efter nyår med lite nyårskarameller, tänker jag. Just det. Ja, men smaklig, mm. smaklig spis då. Smaklig. Veckans kött ger radioteater. Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistrar och glimma. Alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken, endast tomten är vaken. 3 december 2021. Klockan har precis hunnit slå 19.48 i köket hos Kenneth Strömgren på duellvägen i Vänersborg. Här lyser flitens låga allt jämt genom fönstret trots den sena timmen. Lyser gör också adventsstjärnan som hänger i köksfönstret. Vad mycket det är att göra idag, stonkar Kenneth. Dels så vill han gärna få iväg några julkort till släkt och vänner. Och dels ska han skicka ut inbjudningar till sin stora julfest. Under flera veckor har Kenneth funderat och funderat på vilka han skulle vilja bjuda på sin årliga julfest. Den som alltid äger rum den 24 december på duellvägen. Nu tror han att han snart är redo att skicka ut inbjudningskorten. Han har bestämt sig vilka han vill bjuda. Ja, det får bli Claes och Margit, Hans Dieter och så Gertrud såklart. Det råkar vara precis samma gäster som Kenneth bjöd in förra året och året innan dess. Kenneth lägger glatt upp de fyra korten som han köpt på Gillbergs inne i stan. Som vanligt har han valt korten med omsorg i den rea back som alltid finns i den lilla tobaksaffären. Eftersom Kenneth är lite tjenisk med Osmo som står i kassan har Kenneth fått rabatt på 15 öre per frimärke. Och då är det dessutom julmotiv på allihopa. Farfarsklockan slår nu 20.00 ut i vardagsrummet. Kenneth tittar ut genom fönstret och ser hur kvällens första regn slår mot rutan. Det blir regn ikväll igen, tänker han högt, och vänder sig sedan om mot diskbänken. På diskbänken står sedan några timmar ett paket brigott extra saltat, en förpackning Nylens Hugosons kokt skivmix 300 gram samt ett paket bröd från Pågens. Det är dags att ställa in maten snart. Det var ju flera timmar sedan jag åt. Kenneth ställer in maten i kylen och när han lägger in sin limpa jättefranska i frysen så trillar nästan hela hans tvåkilospåse med pommesstrippes ut. Han fångar vant upp den med vänsterhanden och återgår till inbjudningarna igen. Efter ytterligare någon timme är inbjudningarna klara och Kenneth går ut i hallen med dem. Han återvänder dock till köket igen bara med korten då han har glömt att klistra på frimärkena. Så där, det är dags att gå till posten. Ute är det regnigt och kallt denna fredagskväll. Kenneth tar sikte på att blåsa ut kiosken. Han passerar sin granne Sakridsons och hör hunden Gördis skälla glatt. Klockan är kvart över elva när han stiger in genom blåsa ut kioskens dörr. 
Hej, jag skulle vilja posta några julkort. Ja, det går bra det. Men du måste ju slicka igen den först, annars kanske de trillar ut. Kenneth tittar fundersamt på mannen som står bakom disken. Tar sedan upp ett av kuverten och slickar lite på det i ena hörnet. Det smakar nästan exakt som frysbörjarbröd, hinner han tänka. Drömmer sig bort till sitt iskalla frysfack. Han växer sin dagdröm att mannen på andra sidan disken harklar sig högt. Det får räcka, säger Kenneth och räcker över korten. Mannen i kassan rycker på axlarna och tar emot dem. Han tittar på Kenneth som snabbt vänder och går ut genom dörren igen. När Kenneth tagit av sig skorna och en stund senare står med tandborsten i munnen är klockan läggdags. 00.45 Kenneth borstar försiktigt, sväljer sedan istället för att spotta ut och går mot sovrummet. Han tar på sig sin morgonrock som hänger slarvigt ihopvikt på stolen bredvid sängen och kastar sedan en blick efter sin nattlektyr. Ja, ja, där ligger den, muttrar Kenneth. Och böjer sig ner för att ta upp processen som av någon anledning hamnat under nattduksbordet. Kenneth har inte många sidor kvar nu innan han är färdig med boken. Något han lovat sig bli innan han börjar med nästa bok. Imorgon är det lördag, tänker han med läsglasögonen på. Och dagen efter det är det andra advent. Står där så grå vid lagords dörr, grå mot en vita driva, tittar som många vintrar för, uppemot månens skiva. Tittar mot skogen där gran och fur drar kring gården sin dunkla mur, grubblar fast ej det lär båtar över en underlig gåta. Måndagen den 13 december 2021. Hans Dieter Follmacht kollar oroligt på sin klocka. Han är en sån som har klockan på höger handled. Det finns egentligen ingen direkt anledning till att det blivit så. Det är nog mest en gammal vana, tänkte Hans Dieter. Varför spelar den inte då? Hans Dieter kollar återigen på sin klocka och då plötsligt hör han de första tonerna. Ah, äntligen! Det är en trevlig melodi, den här glänts över sjö och strand, utbrister han, där han står framför Trollhättans kyrka. Han har inte märkt att det har samlats en hel hög PRO-medlemmar runt honom. De ryggar försiktigt undan några steg. Oj, det blev kanske väl högt, tänkte han. Det där uttalandet om sjö och strand. Men så blir det ibland, speciellt när det är kallt och fuktigt. Läderbyxorna har ju en förmåga att krympa några storläkare i den här kylan. Men kommer jag inte tåget snart, tänker han och i samma ögonblick rullar tåget från Vännersborg in på stationen. Hans diter börjar ta några raska steg mot perrongen men hör hur surrar i sin ficka. Han tar upp sin telefon och ser att han fått ett MMS från Kenneth. Jag var ty- tydligen tvungen att jobba idag. HS ringde verkade ganska arg. Vi får ta det igen nästa år. Kram Kenneth. Står det i MMS-et. Några sekunder senare laddar Hans Dieters telefon också ner en bild. Vad kan det vara? Det var en så kallad selfie på Kenneths hand som visar tummen upp. Hans Dieter skickade ett svar till Kenneth. Okej, okay, skriver han med små bokstäver. Så synd om Kenneth att han missar Lucian. Nåja, 
Kenneth har länge velat se den kommunala Lucia-tåget i Trollhättan. Det är alltid ett sällan skådat spektakel som går av stapeln varje år den 13 december klockan 10 i kommunhuset i Trollhättan. Varje år röstades årets Lucia fram bland de inskrivna på den lokala arbetsförmedlingen och varje år var det en spänd väntan på att se vem som fick bära ljuskronan. Hans Dieter hade sina aningar om vem det kunde vara i år. Jag tror det är dags för en manlig Lucia i år, hade han sagt till sin kollega här om dagen. Kollegan hade bara skakat på huvudet och fortsatt arbeta med sitt. Hans Dieter växer abrupt ur sin dagdröm av att centralstationens PA-system börjar spela Staffan Stalledräng på högsta volym. Oj, här kan man ju inte stå och drömma, tänkte han och skyndade sig rast vidare. Han vandrade åt sydost över Bergslagstorget. Han tog höger vid Bangorsgatan och sen ganska direkt vänster till Drottninggatan. Han tänker på Hans och Kennes många bravader medan han promenerar de cirka 300 meterna fram till Nykvistgatan. Jag har aldrig tänkt så mycket på hur långt det verkligen är till kommunhuset, sa Hans Dieter för sig själv. Kanske lite för högt för sig själv, ännu en gång skulle det visa sig. En kvinna kollade på honom med en blick som han inte sett maken till på denna sidan järnridån. Han mumlade någonting ursäktande om Stalin och gick vidare till Djupebergsgatan. Nu är det inte så långt kvar, tänkte Hans Dieter när han svängde in på Värnegatan och kunde skymta den chokladbruna tegelbyggnaden i lätt brutalistisk stil. Mycket bra, fortsatte han och slog en snabb blick mot sitt armbandsur av märket Casio. Det börjar ju snart! Just som han når den trånga passagen som leder till kommunhusets entrédörr hör han nu de första tonerna till Santa Lucia ljud genom skjutdörren. På väg in i receptionen, som alltid utgjorde skådesplatsen för Lucia-tåget, fick han stite syn på en dam som sålde lotter till förmån för ensamstående scoutmammor. Han stiter tog två lotter från den lilla ringen med färgglada papperslappar och betalade 30 kronor kontant. Undra vad man kan vinna, tänkte han. Nu uppenbarade sig äntligen Lucia. Traditionsenligt klädd i vit särk och rött band över höften stegade Hans Dieters gamle vän Thorleif med ljuskrona och sina gamla slitna Birkenstocks. Hans Dieter kunde inte tro sina ögon. Jag kan inte tro mina ögon, tänkte han. Det var ju inte den jag trodde, men Thorleif gör det bra. Efter cirka en halvtimmes stämsång och pepparkaksutdelning skred Lucia och alla hans tärnor ut genom receptionen och satte kurs mot arbetsförmedlingens smäckiga små datorer med den turkosa lilla bollen istället för en mus. Nu återstår det bara att applådera och vänta på nästa års Lucia-tåg. Precis när Hans Dieter skulle vända på klacken och gå fick han höra en kvinnoröst som bassonerade med gott magstöd. Nummer 39, en räkmacka! Nummer 39 var ju hans lottnummer. Hans Dieter fick bråttom. Han trängde sig fram till damen som sålt lotten till honom tidigare. Jag har ju nummer 39. Du har vunnit räkmackan där borta, sa kvinnan och pekade mot ditt ställe. Där stod den. En förniklad statuett. Den föreställde mycket riktigt en räkmacka. Och på plaketten som satt skruvad i den svarta foten under verket stod namnet Mats Båt ingraverat med stora vänliga bokstäver. Tomten vandrar till ladans loft, där han har bo och fäste, högt på skullen i höets doft, nära vid svalans näste. 
Nu är väl svalans boning tom, men till våren med blad och blom kommer hon nog tillbaka, följd av sin nätna maka. Torsdagen den 23 december 2021. Det var tidigt på morgonen, dagen före doppare dagen. Bland villorna i biskopsgränd hade tunt snötäcke lagt sig till ro under natten. Utanför det röda tegelhuset där Margit och Claes Vråk bodde syntes en blek siluett i det gulaktiga skenet från gatlyktornas natrymlampor. Den morgonrocksbeklädda figuren lämnade hasiga spår efter sig i det tunna snötäcket. De tunna lädersulorna på Claes innetofflor blev snabbt blöta när han rörde sig vant, men allt jämt halkandes nedför garageuppfarten. Innetofflorna hade sedan länge blivit förpassade till yttre tjänstgöring, som Claes brukade säga till alla som ville lyssna. Men även till Margit som för länge sedan tröttnat på hans skämt. De var luggslitna och smutsiga, men det var inte alls det som Claes tänkte på just nu. Han var nämligen på jakt efter morgontidningen- han visste att MVT låg och väntade på honom i brevlådan och nu fick inget stoppa honom. Två stapplande steg kvar och sen var han framme. Han fick tag i tidningen och skyndade sig in igen. På vägen in fick han syn på grannfrun Annbritt som gått upp för att sätta på kaffet. Klas stannade upp mitt i ett steg och fick parera med andra foten för att inte ramla om kull i det lätta pudersnön. Förbaskade läderstulor tänkte han för sig själv. Medan han fortfarande höll blicken fäst vid Anbrits rytmiska kaffedoserande. Den plötsliga rörelsen fick Anbrit att titta upp från sitt räknande. Hon vinkade glatt till Claes genom köksfönstrets rimfrost. Claes fyrade av en, enligt honom själv, check och lite skämtsam honör till grannfrun precis samtidigt som han återfick balansen och lyckades ta nästa steg mot ytterdörren under karporten. Väl framme vid dörren slog han upp den och steg in med några bryska rörelser. Puh, det gick bra, sa han, när han svängde runt hörnet in i köket. Där stod Margit med kaffepannan i högsta hugg. Paret åt frukost, kaffe, ägg och rostad formfranska. Utsökt, skämtade Claes, men skrattet för Margit uteblev. Han tackade istället för frukosten. Nu måste vi se till att komma iväg. Det tog ytterligare två och en halv timme innan paret hade bäddat i ordning och flyttat sina väskor till hallen. Det skulle ändå bli skönt att komma iväg, tänkte Claes. Och nu skulle han och Margit ha tid för varandra och tid för bingolottos uppe sitta kväll i kväll på hotellet. Han hade köpt tre lotter, en till sig själv och två till Margit. Men Claes, du har inte skapat rutorna på bilen, hörde Claes Margit ropa åt honom från carporten. När Claes gick ut och låste ytterdörren lät han blicken vila på den röda Volvon. En 745 GLE med sportratt. Det var mycket riktigt ett tunt lager is på ena halvan av den främre vindrutan. Det här tar jag hand om, Margit. Sätt dig i bilen bara. Det var kul att få inbjudan i år igen, tänkte Claes för sig själv. Det var ett år sedan senast han träffade Kenneth. Exakt ett år sedan faktiskt. Det var senast nere hos honom för att fira jul. Och det skulle de göra om i år igen. Det blir nog en kul julfest av Margit medan som åkte längs väg 50 och passerade precis Västanvik på vänster sida i bilens färdriktning. Claes tittade på bilens inbyggda analoga klocka på instrumentpanelen. Den visade nu 10.38. Det var nog ändå tre timmar kvar tills han skulle vara framme. 
På radion spelade Nu lagar vi julen med Edvard Blom. I baksätet på höger sida satt Margit och lutade huvudet mot fönsterrutan. Hon tänkte på morgondagen och hur det skulle bli att träffa Kenneth i år igen. Undrar vad han kommer säga och göra i år, tänkte hon för sig själv, samtidigt som hon kom ihåg blicken hon fick av Kenneth när han ömsint hällde upp brunsås till Margit under förra julbordet. Höll han inte sleven lite väl inbjudande, eller var det bara jag som inbillade mig? När de närmade sig Askersund var det dags att byta riktning. De tog vänster in på väg 49 och lämnade väg 50 i backspegeln. Nu du, nu är det bara två timmar och 45 minuter kvar, tjoade Claes glatt till Margit i baksätet. Han fick snabbt ett svar tillbaka. Kom ihåg att hålla utkik efter en dollarstår. Du vet att vi inte har köpt några julklappar ännu. En timme senare når de det lilla samhället Tibro. Här är det lilla samhället du brukar tjata om Margit, ropar Claes bak i bilen. Ska vi ta pizzeria Campino som förra året? Ja, men det kan vi väl göra. De svänger strax av och kör in till den lilla pizzerian. Väl inne slår de sig ner vid ett bord vid ett fönster och ropar åt kocken att komma ut till dem. Hallå, skulle vi kunna få beställa? Kocken, som är en liten man med en stor buskig mustasch och parsfrisyr, kommer snabbt ut till dem och frågar vad det får lov att vara. Claes tittar länge och djupt ner i menyn, men Margit verkar redan ha bestämt sig. Jag tar en stjärna, som alltså är en pizza med sex hörn med ost och ett extra tillbehör eller ett extra hörn. Kenneth blir inte förvånad, utan bestämmer sig strax därefter för en Elias special. En pizza med kebab, bacon, skinka, salami och sås. Maten är smakrik och mättande. Nästan lite för mättande tycker Claes som somnar medan Margit besöker toaletten. När Margit kommer tillbaka väcker hon inte Claes utan låter honom sova en stund. Istället tar hon upp sin rubrikskub och underhåller sig med denna några minuter. 20 minuter senare sitter de åter i bilen och har hunnit ett antal kilometer från Tibro. Jag tror det finns en fin dollarstår i Skövde. Den kan vi väl ta? Ja, jag har också hört mycket bra om den. Den tar vi, säger Margit glatt. Vi skövde svänger de av väg 49 vid Rosenhaga och kör sedan till östra leden norrut och kör förbi Nordic Takvård på höger sida och når sedan rondellen där de tar höger till Nollhaga leden. Nu ser de dollar står på vänster sida och Claes tar vant bilen in mot parkeringen. Väl inne på parkeringen tar han sikte på handikappsplatserna längst fram. Men ser snart att de är upptagna. Claes blir rasande men försöker att hålla in humöret. Han parkerar istället bredvid en grön sab som står lite längre bort. Efter att ha gått runt i butiken en god stund kommer det återigen ut parkeringen. Det fanns mycket fint där inne, sa Margit. Claes tänkte på de fyra stolsöverdragen i form av en tomtelua för 10 kronor styck som köpte Kenneth som julklapp. Men också på grytlapparna med pepparkaksmotiv som Hjärt skulle få. Endast 40 kronor kostade de. Fasen var Kenneth och Hjärt kommer bli glada imorgon i julafton. Tysta skogen och nejden all. Livet där ute är fruset. Blott från fjärran av forsens fall. Höres helt sakta bruset. Tomten lyssnar. Halvt i dröm, 
tycker sig höra tidens ström. Undrar vart handen ska fara. Undrar var källan må vara. Fredagen 24 december 2021. Det var tidigt på julatans morgon när Kenneth vaknade i sin en meter och fem centimeter breda säng. Lakanen frasade försiktigt när han slog upp sitt vänstra öga. Han brukade göra så, slå upp ett öga i taget. Han reflekterade över detta en kort sekund innan det högra ögat också slog upp så automatiskt. Brak. Det var ett våldsamt brak, tänkte Kenneth. Undrar vad det kan vara. Det förhöll sig så att Kenneths sovrum låg väldigt nära lägenhetens ytterdörr och man hade ännu inte fått installerat moderna dörrar i lägenhetshuset där han bodde. Detta innebär att man kan höra det mesta som hände ute i trapphuset och man bara befann sig på tillräckligt nära håll från tidigare nämnda ytterdörr. Det gjorde Kenneth där han låg i sin säng. Han får upp ur sängen och ut i hallen. I en enda rörelse befann han sig framför sitt kära titthåll. Genom denna förniklade ring i ytterdörren kunde man se allt som för sig gick ute på trappavsatsen på hans våningsplan och lite av det som hände på trapporna som vände upp och ner från planet. Kenneths knän kände svaga, dels av den snabba flykten ut i hallen, dels av att han precis vaknat, men framförallt på grund av att orsaken till det väldiga brak som väckt honom ur sin morgonrutin. Det var nämligen så att det var hans granne Jenny Larsson från en trappa upp som varit på väg ut med sina pizzakrånger och som hade snubblat på en trädgårdstomte som någon ställt utanför sin dörr. Nu låg hon på huk på trappavsatsen och försökte samla ihop alla 25-30 pizzakartonger hon nyss haft i famnen. Kenneth, som såg sig som en damernas riddersman, började leta efter sina nycklar i nyckelskålen av terrakotta som stod på telefonbordet i hallen. Han tänkte att han kunde ta chansen... Att hjälpa Jenny med kartongerna och kanske få en pratstund på köpet. Kenneth får tag i nyckeln till ytterdörren och tar de tre stegen till låset. Sätter in nyckeln och vrider om. Låset klickar till och nu återstår bara att öppna dörren för att kliva ut och erbjuda en hjälpande hand. Kenneth sätter ögat till det runda okularet på titthålet för att försäkra sig om att Jenny fortfarande finns kvar i trapphuset. Samtidigt som han blinkar två gånger för att fokusera blicken hör han det välbekanta ljudet av en ytterdörr som går igen längre ner i trappen. Missade henne igen, muttrade Kenneth för sig själv. Han fann sig själv efter en kort stund tjurande. Men det han fann gjorde honom närmast glad att han inte hunnit öppna dörren. Han stod nämligen halvnaken i hallen endast iklädde ett par beige kalsonger och en sportsocka på höger fot. Den andra strumpan låg fortfarande oanvänd på golvet bredvid sängen. Kenneth harklade till. Jojo, klädd så här hade man gjort något mer ont än gott i trapphuset i alla fall. Han slog ett öga på klockradion. Den visade nu 8.56. Hög tid att sätta igång med förberedelserna. Det var mycket som skulle ordnas. Lutfisken skulle läggas i vatten. Skinkan skulle doppas. Vitsåsen skulle förberedas. Och de frysta ärtorna skulle tinas. Allt innan gästerna kom klockan 11.30. Kenneth skrev till verket. Men just som han skulle lägga upp ärtorna för upptidning över elementet på köksfönstret plingade det till på den runda ringklockan på hans dörr. Kenneth släppte det han hade för händerna och gick för att öppna. God jul Kenneth, god jul, oj oj oj! 
Familjen Sackridsson stod plötsligt i Kennes Hall. Hela familjen var där. Mamma Fredrika, pappa Erdogan, storbror Yngve och tvillingarna Stina och Stellan. Och så gör det såklart Sackridsons svarta chefer. Sackridsons bodde i grannhuset och Kenneth hade många gånger stannat vid deras grind för att prata en stund med deras hund Gördis. Nej men oj oj, god jul svarade han och tog emot en lite för lång kram av pappa Erdogan. Sedan vinkade han in resten av familjen in i lägenheten. Får jag bjuda på glögg? frågade han. Mästarna viftade bort hans förslag. Vi har bråttom. Vi ska på jullunch i Trollhättan. Så vi tänkte lämna Gördis hos dig någon dag eller två. Det har du väl ingenting emot, Kenneth? Kenneth blev både glad och bekymrad. Han gillade ju Gördis, men han visste inte om någon av gästerna som skulle komma senare under dagen var allergisk. Om han kom ihåg rätt så var Margit allergisk mot nymfparkiter. Men han visste inte om det också gällde hund. Ja, men det går nog bra. Jag ska ha lite folk här, så Gördis blir nog glad. Den stora familjen lämnade strax efter lägenheten och kvar blev Kenneth med Gördis och en massa hus och sysslor som måste bli färdiga innan 11.30 när gästerna kommer. Han tittade på farfarsjuret i vardagsrummet. Den slog precis 9.16. Nästan två timmar och en kvart tills gästerna kommer. Raska på nu Margit. Klar står redan klar i hotellrummets trånga hall och kollar frenetiskt på sitt armbandsur. Margit dröjer sig kvar i badrummet. Är du inte klar snart? Vi måste gå om vi ska hinna till Kenneth i tid. Nej, jag har ett paket kvar att slå in. Sen kommer jag ut, ropade Margit tillbaka genom den tunna badrumsdörren. Du kan gå ner och vänta i lobbyn så länge. På vägen ner till lobbyn tänkte Claes på gårdagens stor vinst under uppesida kvällen. Hundra spänn, det är inte varje dag man vinner på bingolotto. Tänkte att han skulle lägga allt på en försenad julklapp till Margit från Rusta. Det var synd att han hade glömt att köpa julklapp till Margit i år igen. Klockan hade hunnit bli 11.12 när Claes och Margit rullade ut från hotellets parkering och tog sikte mot duellvägen. Kenneth, here we come! ropade Claes glatt till backspegeln när han såg Margits ansikte leende. Några minuter tidigare, strax innan klockan elva, satt Hans Dieter i lobbyn på Hotell Strand i Vänersborg. Han tyckte sig se en bekant man gå förbi och nynna med ett stort leende. Det såg ut som Claes, men det kan det väl inte ha varit? Hans Dieter hade åkt upp från Trollhättan till Vänersborg dagen innan och tagit in på Hotell Strand för att vara säker på att komma i tid. Nu letade han frenetiskt efter en elektrisk sparkcykel för att kunna ta sig från hotellet hem till Kenneth på duellvägen. Hans Dieter hittade till slut två möjliga alternativ i sin app. En sparkcykel som var parkerad längre in mot stan vid lågpris var i huset Gränslös Väst. Den var fullladdad. Den andra fanns vid Vänersborgs barnmorskemottagning. Den hade dock laddat ur en del och det stod att den endast hade 34% batteri kvar. Alla andra alternativ var antingen för långt borta eller hade ännu mindre batterit kvar. Mm, tänkte Hans Dieter. Vilken ska man ta? Efter lite velande bestämde han sig för att ta den som var närmast. Han hoppade vant på sparkcykeln och gasade iväg. Den skarpa kylan gjorde dock att batteriet laddade ur extra snabbt och strax efter blås ut kiosken pep sparkcykeln till och stängde av. Hans Dieter bet ihop och bestämde sig för att gå de resterande 700 metrarna till Kennets hus på duellvägen.
Kenneth hoppade nästan till när det ringde på ringklockan. Jördis blev helt ifrån sig och tog genast ett varv i vardagsrummet, in på toaletten och sen in på sovrummet där hon idog tittade på en garderobstörr samtidigt som hon viftade på svansen. Kenneth tog istället några bestämda steg mot ytterdörren och öppnade handtaget. God jul, hörde han nästan i kör. Ute i trapphuset stod nu både Claes och Margit Vråk samt hans gode vän Hans Dieter Follmacht. Nej men vad roligt, kom in och känn er välkomna. Gästerna klev in och tog av sig ytterkläderna. Hans Dieter stegade in i varasrummet och fick syn på hunden Gördis som fortfarande stod i sovrummet och tittade förväntansfullt på garderobstörren. Nej men Kenneth, har du blivit hundvakt? Men Kenneth hörde inte. Han var inne i köket och rotade i frysen efter jullunchen. De ska vara här någonstans, mumlade han samtidigt som han tömde den tredje lådans innehåll på golvet. Behöver du hjälp Kenneth? frågade Claes som stod hukandes bakom Kenneth. Nej då, eller du kan väl starta mikron? Claes reste sig och satte mikron på full effekt, såklart helt tom på innehåll. Där har vi dem, fem portioner, utbrast Kenneth och reste sig triumferande från frysen. Han la alla fem förpackningar med Dafgårds jultallrik på diskbänken och började öppna kartongerna. Därefter tog han fram sin Dafgårds gaffel och gjorde med van hand fyra små hål i plastfilmen på varje portion. <laughs> nu ska du få se Claes, jag har ett litet knep. Sen tog Kenneth fram alla portionsförpackningar, staplade dem på varandra och ställde dem in i den redan varmkörda mikrovågsugnen. Jag tror 15 minuter blir alldeles lagom. Man vill ju inte ha dem allt för varma. Plötsligt hördes ett väldigt brak ut från hallen. Oj, 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 utbrast någon samtidigt som denna någon välte in genom dörren och ramlade fram längs på hallmattan. Nej men hjärt, hur gick det där? Ja, jag fastnade med mina träskor i något på vägen in, sa han samtidigt som han tittade på Jördis koppel som låg på golvet. Men är det inte hjärt gosse, utbrast både Claes och hans ditrikör. Mina herrar, men var är Margit? Jag ligger inne i Kenneths sovrum och klappar hunden, hojtade Margit från rummet bredvid. Efter jultallrik, Kalle och hans vänner och sedan ett rejält tilltaget julbord med alla tillbehör satt nu de fem vännerna samlade runt Kenneths soffbord. Klockan var 16.30. Det blev några minuters pinsam tystnad innan hans dyter lite ängsligt kläckte ur sig. Men kommer det inte någon Weihnachtsman snart? Nej, jag får be så hemskt mycket om ursäkt. Jag hann inte anlita någon tomte i år. Och Sakrisons har ju åkt iväg. Så jag kan ju inte fråga Erdogan heller som förra året. Kan inte Gördis vara tomte i år? Frågade Hjärtegosse. Vi sätter på henne en tomtehatt och ett par tofflor. Det tyckte resten av vännerna var en bra idé och Gördis blev såklart glad av all uppmärksamhet. Kenneth gick sedan ut i hallen för att hämta den traditionsenliga gjutesäcken och när han kom tillbaka till vardagsrummet så fick alla lägga ner sina julklappar i den. Gördis skällde glatt en gång och gick sedan ut i hallen. Här är en klapp till dig, Claes, från mig, sa Kenneth och tog upp ett hårt paket och kastade till Claes. Claes slet upp förpackningen. Åh, lite ginderägg! Jag älskar chokladen och överraskningen inuti. Och här står det visst Margit från Kenneth, sa han och räckte lite mer försiktigt över en fyrkantigt paket till Margit, som nästan rådnade när hon tog emot det. Hon kunde knappt bära sig innan hon försiktigt började öppna. Hon funderade på om det kunde vara någon god choklad eller kanske ett restaurangbesök för två. 
Men hon behöver inte fundera länge. Nej, men har man sett? Du fick Cyberpunk 2077 till Xbox Series X. Utbrast hans Dieter överraskat. Nästa paket som kom flygande så säcken var från hans Dieter till Kenneth. Och det var riktigt tungt. Du kan aldrig gissa vad detta är. Kenneth, som inte alls kunde gissa vad det var, kliade sig lite i håret och öppnade sedan paketet. Föremålet som tidigare varit inslaget var stort, blankt och liknade en räksmörgås. På plaketten nedanför stod det med vänliga bokstäver Mats båt. Oh, tack så hemskt mycket Hans Dieter. Den vet jag precis var den ska stå. Nu sträckte sig Claes ner mot julklappssäcken och fiskade upp två paket. Detta är från mig och Margit till dig Kenneth och denna är från oss till dig Gert, sa han och räckte sedan över de båda gåvorna. Kenneth studerade länge de röda topplurorna han precis fått innan Claes fick förklara att man skulle ha dem som ryggstöd på sina köksstolar. Kenneth blev naturligtvis både fascinerad och värmd av denna omtanke. Gert däremot blev alldeles till sig när han fick se grytlapparna med pepparkaksmotiv. Nu finns det bara en klapp kvar i säcken här, utbrast Hans Dieter. Och den är till mig. Förväntningarna var enorma när han öppnade paketet som var av lite större modell. Gert skrockade förnöjsamt under tiden. Där kommer du få mycket användning av, sa han samtidigt som Hans Dieter tog upp vad som inte var helt olikt ett belgiskt våffeljärn. Åh, oh, ett holländskt våffeljärn. Tack så mycket Gert. Kvällen fortsatte sedan i god stämning. Gert var aldrig sen att fylla på likörglasen med den goda kassis som han alltid tog med sig på julfesten. När Kenneth kom i säng några timmar senare var det med ett leende på läpparna. Det blev en fin julfest i år igen. Midvinternattens kölder hård. Stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård. Gott in till morgontimma. Månen sänkte sin tysta ban. Snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken. Lista. Martin, vi har en lista med oss idag. Ja, men det har vi. Det är en lista som vanligt. Och den här veckan ska vi lista fem favoriter på julbordet. Åh, gud vad härligt. Ska jag börja? Ja, men det tycker jag. Plats nummer fem. Five. Alla dåb. På plats nummer fyra har vi... Four. Grisfötter. Mm, vad gott. Mm. Plats nummer tre. Three. Köttbullar. Och på plats nummer två... Two. Nio stycken McNuggets och Company. Och slutligen på plats nummer ett... One. Julskinka. Åh, oh, en klassiker. Fick vi... <laughs> Hela listan. Gud vad kul. <laughs> Zero. All engine running. 
Veckans kött <laughs> Men du Martin, innan vi rundar av programmet idag Ja Så um, jag vet ju att du har med ett tips Så jag har ju också med mig tips faktiskt Ja men det stämmer, vill du börja? Ja. Ja, men det kan vi väl göra. Mm. Vi brukar ju säga att det är Netflix eller läsk det här då. Och idag står jag för läsken. Ja, precis. Mm. Och den här gången är det Soinets julmust sockerfri. Eh, ah. Som är en, en julmust på pava. Just det. Ja, Gud, det är en riktigt här... vuxen smak. Är det det? Är det, är ja. det halvliters pava där? Eller vad, vad levereras? Det är halvliters glaspava, ja. Gud, vad och det är en tydlig karaktär av kaffe och choklad skulle jag säga. Oj! Ja, men det mm. låter spännande. Var får man ta i den då, här någonstans? Då är det 70% i choklad, inte sån här mjölkchoklad. Nej, just det. Ingen meseri. Det ska vara riktigt dammigt. Ja, nej, men den här är faktiskt riktigt god. Jag skulle ju ge en tökt betyg. Du hittar den på alla välsorterade livsmedelsbutiker. Ja, ah, härligt. 6 av 10 kanske. Ja. Det är absolut. Oh, gött. Eh, och, och själv har du också tips. Jajamän, jag har sett filmen Red Notice på Netflix. Och eftersom det är jul nu så tänkte jag att vi tar något rött. Det är ju mm. säsongens färg. Eh, men där vill jag passa på att lyfta ett varningens finger. För den här var nämligen inte alls ett dugg bra. Eh, ja, okay. Det är med han är Dwayne The Rock. Johnson heter han va? Mm, just det. Och lite andra skådespelare. De ska stjäla tavlor och nej, fruktansvärt fruktansvärt dålig film. 6 av 10. Ser den inte. Låt den vara osedd. Mitt tips. Ja, Okej, okay. men då ska jag undvika den. Ja, eller när ni har sett Kalle färdigt och allt sånt där så kanske det jag menar, finns det inget annat att titta på så? Nej, nej, det är klart. Men du, innan vi rundar av i det, Martin, då är det väl ändå dags för... Veckans kött. Nyléns Hugosons Alla Dåb 400 gram Kötthalt 62% Musiken ni hört i dagens program gjordes av Jassar, Jason Shaw och Roll Music Och så vill jag önska en riktigt härlig god och jul till er alla från oss alla och Stefan också såklart ska ha en jul Absolut, god, god jul Ja Då trycker vi stopp Då, tryck, då trycker vi stopp ja. <laughs> Jajamän Jajamän
Du har lyssnat på ett poddradioprogram från veckan kött. Enligt lag 1989, kolon 253. Om allmänna helgdagar ska alla musik klippas bort tills julen inträder. I slutet av december. Du vet väl att du ska ladda ner alla våra poddar från internet. Ja, något sånt. Där har vi den. Ja. <laughs> då trycker vi stopp.